0: Ich fand, so ein bisschen hat man bei der, bei der schönen Musik so ein bisschen ein Gefühl davon bekommen, wie das auf der Straße in Jerusalem wohl damals gewesen ist. Wenn die Leute aufstehen und diese Fröhlichkeit, also diese Lebendigkeit da ist. Also nicht dieses Konzert, was man sich anhört, sondern auch schön zu sehen, als ich mich umgeschaut habe hier in dem Raum hier rein, wo so der ein oder andere angefangen hat, ein bisschen mitzuwippen bei den, bei den Klängen. Und es ist schön, wenn es wieder lebendig wird, auch hier bei uns wieder lebendig werden kann. Denn darum geht es doch. Palmsonntag, unangemessene Begegnungen. Vielleicht hat sich der eine schon gefragt, was macht dieser Eselskopf da auf diesem Bild? Na klar, Palm Sonntag und Esel, damit kann man sich irgendwie noch was, äh, kann man was mit anfangen, aber was sind denn jetzt unangemessene Begegnungen? Wir fangen mal mit den Begegnungen an. Begegnungen sind aus meiner Sicht absolut Kern, Kern unseres Lebens, oder? Also in Begegnungen, da entsteht etwas, da passiert etwas. Wenn wir keine Begegnungen haben, dann, ja, wie soll ich sagen, wird es ganz schnell leidenschaftslos. Da wird es eintönig, da läuft es einfach so vor sich hin. Aber die Begegnungen, die machen doch den Reiz aus, oder? Die prägen uns, die inspirieren uns. Die lösen Gefühle in uns aus. Positive wie negative. Schmetterlinge im Bauch, wenn wir verliebt sind oder auch Ärger, wenn uns jemand so gar nicht passt. Da regt sich was in uns. Die lösen doch bei uns aus, dass wir uns hinterfragen, dass wir anfangen, über uns selber nachzudenken. Im, im Lichte des Anderen, der uns gegenübersteht. Manchmal fühlen wir uns dann unwürdig oder nicht gut genug. Manchmal ja, triumphieren wir aber auch, fühlen uns siegreich, wir werden stolz. Wir können neidisch werden im Miteinander. Manchmal fühlen wir uns sicher und verstanden, wertvoll und geschätzt. Und wir könnten diese Liste sicherlich noch sehr viel weiterführen. Begegnungen, um das mal auf den Punkt zu bringen, Begegnungen machen uns lebendig. Wenn Begegnungen da sind, dann spüren wir, dass wir am Leben sind. Und die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, manche sind positiv, manche würden mir sagen negativ, die sollen wir doch nicht haben, aber sie gehören zu unserem Leben dazu. und Sie sind Teil unseres Lebens und sie sind Teil von dem, wie Gott uns geschaffen hat. Sie machen uns lebendig. Und auch von diesen vielleicht negativen Gefühlen ist nicht das Problem, dass wir sie haben ab und zu, sondern eher die Frage, was wir damit machen und wie wir damit umgehen. Begegnungen Machen unser Leben lebendig. Und unangemessene Begegnungen? Was ist mit dem Unangemessen? Es passiert ständig. Es passiert ständig, dass wir unangemessene Begegnungen haben oder dass wir anderen unangemessen begegnen. Und ich rede jetzt hier überhaupt nicht von, von Grenzüberschreitungen. Ich rede hier nicht von übergriffigen Begegnungen oder sogar missbräuchlichen die, über die reden wir gar nicht, weil die sind definitiv nicht gut und die wollen wir auch nicht haben, die wollen wir auch nicht relativieren, unter dem, so nach dem Motto, na, das passiert halt eben. Nee, die sind nicht gut, aber unangemessen sind wir trotzdem ganz oft, oder? Also ich zumindest schon, weil ich so mit mir beschäftigt bin, dass ich das Gegenüber gar nicht wahrnehme, wie das Gegenüber es verdient hätte oder auch wie es mir gut tun würde im Miteinander. Da bin ich so beschäftigt mit meinen Fragen, mit meinen Sorgen, mit meinen Plänen für die Zukunft. Also kannst du nur von mir sagen. Ich bin ein ungeduldiger Typ. Ich mag es nicht, wenn es nicht vorwärts geht. Ich das Gefühl habe jetzt kommt zum Punkt. Dabei bin ich ja auch jemand, der gern auch reden kann, ja und auch gern länger reden kann. Macht mir ja bei selbst nichts aus. Aber wenn der andere nicht zum Punkt kommt, dann werde ich ungeduldig. Denke ich mir oh, und dann schweife ich ab in meinen Gedanken, ja. In der Schule ging mir das früher ganz oft so, dass ich abgeschweift bin mit meinen Gedanken und irgendwo ganz anders war, aber nicht bei dem Gegenüber, nicht in dieser Begegnung, die für mich, für mich vielleicht so wertvoll gewesen wäre. Und das ist unangemessen. Das ist nicht empathisch, das ist an mancher Stelle egoistisch und an vielen Stellen auch respektlos. Aber so sind wir, so ticken wir. Und ich stehe jetzt hier heute Morgen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, pass auf. Kleines Herz, kleiner Geist, was du tust? Nein, überhaupt nicht. Ich stehe hier, weil es mir genauso geht, weil ich das habe und weil ich entdecken möchte, wie wertvoll Begegnungen für uns sind und vor allen Dingen, wie wertvoll Jesus in diesen Begegnungen reagiert hat. Unangemessenheit zerstört Begegnungen. Sie tötet das Leben, was lebendig macht in den Begegnungen. An Palmsonntag passieren viele dieser Begegnungen. Viele unangemessene Begegnungen. Ja, Chris hat den Einzug in Jerusalem schon ein bisschen beschrieben. Und vielleicht könnt ihr es euch so vor einem bildlichen Auge vorstellen, wie Jesus dann auf diesem Esel entlangreitet und die ganze Gefolgschaft, seine Jünger und alle sich so zu seiner Gemeinschaft gehörten, im Schlepptau hinterher und die Menschenmassen stehen an der Seite und jubeln ihm zu, rufen Hosianna, dem Sohn Davids, und wedeln mit ihren Palmzweigen und werfen ihre Kleider auf den Boden. Und da ist ganz viel Emotion drin. Ja, vielleicht nehmt ihr mal die Perspektive von so einem Jünger ein, der da hinter Jesus herläuft. Was hat er wohl gedacht? Wie ging's es dem wohl dabei? Wow, das war besonders. Das, jetzt jetzt ging es los und er war mittendrin und da war bestimmt ein bisschen Stolz dabei. Vielleicht auch ein bisschen Fragen und der eine Jünger hat sich ein bisschen schlecht gefühlt, weil der andere so ganz nah an Jesus lief und er nicht. Ganz viele dieser Emotionen, die da auf einmal aufkommen und das, das Volk irgendwie draußen und die haben eine Erwartung, dass Jesus jetzt die Römer besiegt und aus dem Land wirft und, und die Freiheit kommt und sie jubeln ihm zu. Und wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr genau drei Tage später, nee, eine Woche später ungefähr, haben sie gerufen, kreuzige ihn. Den gleichen, den sie da noch bejubelt haben, als den, den kommenden Retter. Ganz viele Begegnungen. Ich möchte aber heute mit dem Bibeltext nicht bei diesem Einzug einsteigen, sondern ich möchte ein bisschen vorher ansetzen. Eine Szene, die zumindest im Johannesevangelium direkt vorher beschrieben wird. In anderen Evangelien könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass es irgendwie nachher war nach dem Einzug. Sei wir dahingestellt, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Eine Szene, die aber in direktem Zusammenhang mit diesem triumphalen Einzug steht, wo es auch um Begegnungen geht. Und ich lese uns einen Text vor aus Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Sechs Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem Lazarus zu sehen, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen, denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Eine Geschichte im direkten Kontext zu diesem triumphalen Einzug, eine Geschichte voller Personen, die da beschrieben werden, die sich scheinbar alle völlig unangemessen verhalten, oder? Mein erster Punkt für für diese ja, für diese Predigt heißt die zwischenmenschlichen Spannungen, die zwischenmenschlichen Spannungen und die werden so ein paar beschrieben. Fangen wir mal an. Martha wird genannt. Martha, was tut Martha? Martha bedient wenn man ein bisschen die Evangelien gelesen hat, dann stellt man fest, ach, da gab es doch schon mal so eine Geschichte mit Martha und ihrer Schwester, als Jesus da war. Und Martha hat bedient, Martha hat die Küche geschmissen, Martha hat geschuftet und Maria, die andere Schwester, die war die, bei Jesus saß und ihm zugehört hat. Und irgendwann wird die Martha sauer und sagt, Maria, sag mal, wie sieht es denn aus? Willst du eigentlich auch mal was machen hier? Oder muss ich das alles alleine machen? Und dann greift Jesus ein und sagt, ja. Naja, Vielleicht hat Maria aber die, die, die richtige Entscheidung getroffen, mir jetzt hier zuzuhören. Weil ist das nicht wichtiger, als jetzt die ganze Zeit zu bedienen und zu gucken, dass alles perfekt ist? Diese Geschichte war gelaufen. Und jetzt sind sie wieder in dem gleichen Haus und was passiert? Martha ist wieder am Bedienen. Martha ist wieder am Schuften. Martha rennt wieder von A nach B, macht vielleicht auch ein bisschen... Bisschen Wind, dass die anderen auch denken, ja, also vielleicht hat es Johannes extra auch nochmal aufgeschrieben hier, weil er dachte, ja, es ging mir auch auf den Keks, dieser Stress da permanent. Dass ja alles an der richtigen Stelle steht, dass alles sauber ist, dass das Geschirr wieder gespült ist. Weiß nicht, ob du das kennst. Hat es nicht unangemessen? Hatte sie nicht ihre Lektion eigentlich schon gelernt beim letzten Mal? Und wie sehr ist sie dabei am Bedienen und am Rennen und am Machen? Martha. Ja, und dann ist ja auch noch Lazarus da. Lazarus, von dem es heißt, der saß mit Jesus am Tisch. Der hat sich bedienen lassen. Na bitte, Lazarus, der, der, der hat doch Jesus sein Leben zu verdanken. Der ist doch derjenige, der jetzt hier eigentlich anfangen müsste, Jesus die Füße zu waschen oder was auch immer, die, diese ganzen Dinge zu tun. Der, der hockt sich einfach an den Tisch und isst mit. Hat eine schöne Zeit mit Jesus. Ja, und Maria ist natürlich auch noch da, die Schwester diese drei Geschwister, die da in diesem Haus irgendwie auch waren. Ich weiß nicht, ob es ihr Haus war oder ob sie woanders waren. Maria macht mal wieder das komplett andere. Ne? Braucht mal wieder diesen besonderen Auftritt vielleicht auch. Und holt das kostbarste Öl, was sie im Haus finden kann. Wahnsinnig teuer und schüttet es über die Füße von Jesus. Salbt die Füße damit, trocknet es theatralisch mit den Haaren ab. Völlig emotional, völlig unangemessen, oder? Also zumindest empfindet das Judas. Judas, der es auch ausspricht. Vielleicht haben es die anderen auch so empfunden. Geht uns ja manchmal auch so. ne? Dass wir so das Gefühl haben, auch, auch so in Gottesdiensten, oh, da ist jetzt aber wieder jemand dabei hier vorne, der ist so emotional, ach, doch unangemessen. Und der andere denkt, oh, das war aber wieder nüchtern heute, völlig unangemessen. Und wir merken, was angemessen ist und was unangemessen ist, passiert ganz oft im Zwischenmenschlichen zwischen uns, weil wir so unterschiedlich ticken, weil wir so anders empfinden. Ja, in jedem Fall empfand Judas das als sehr unangemessen, was diese Maria da tat, diese Verschwendung. Da hätte man Geld für machen können. Hätte man den Armen was Gutes tun können. Und Gleichzeitig schreibt Johannes, ja, aber Judas merkt gar nicht, dass er der Elefant im Raum ist. Das wahrscheinlich alle wussten, dass er... <lacht> immer wieder was aus der Kasse rausnahm für sich. Aber Jesus irgendwie die Entscheidung getroffen hatte, es ihm nicht aufs Brot zu schmieren und zu sagen, Judas, ich weiß genau, was du da tust. Erzähl mir nichts vom Geld, sondern ihn auch irgendwie machen lässt. Ja, und dann gibt es ja dann noch das Volk das Volk, was beschrieben ist, die dann kommen, scharenweise, als sie mitkriegen, oh, da ist, da ist Jesus bei Lazarus im Haus. Und, und spannenderweise steht dann hier auch noch explizit dabei, sie kommen eigentlich jetzt gar nicht hauptsächlich wegen Jesus, sondern vor allen Dingen wegen Lazarus, wegen der Attraktion, wegen diesem Hype, wegen diesem Besonderen, was sie sehen wollen, wo sie dieses, vielleicht, vielleicht passiert ja wieder irgendwie sowas Besonderes. Und letztlich gibt es dann noch die Priester, die werden hier beschrieben. weiß nicht, ob es Priester waren, wer wir uns vorstellen kann, auf jeden Fall wahrscheinlich die religiösen Führer irgendwie, die es ja auf Jesus sowieso schon ein bisschen abgesehen hatten. Dem klar war, mit diesem Jesus kommen wir nicht hin. Und jetzt feststellen, aber eigentlich ist ja der Lazarus der Grund dafür, weshalb die alle zu diesem Jesus gehen. Naja, ganz klar, also nicht nur Jesus um die Ecke bringen, sondern den Lazarus gleich mit oder vielleicht sogar vorher, damit dieser Hype ein bisschen abnimmt. So, und jetzt beantwortet mir mal die Frage, Wer verhält sich jetzt eigentlich angemessen in dieser Situation? Und ich habe festgestellt, eigentlich keiner, oder? Eigentlich keiner. Diese zwischenmenschlichen Spannungen. Und dann habe ich mal so in mein Leben geguckt und habe mal gefragt, wo passieren denn bei mir solche Szenen? Wo Menschen zusammen sind, die es vielleicht eigentlich ja auch gut meinen, und, und irgendwie jeder so seine Richtung hat und wir alle da irgendwie auch das Richtige wollen. Und dann sitzen wir in so einem Kontext und schütteln den Kopf übereinander. Und es rühren sich Emotionen in unserem Herzen, die uns nicht immer das Beste hervorrufen. Und wir reden hintenrum über den anderen, wie der sich wieder so unangemessen verhält. Und gleichzeitig haben wir ja Jesus eingeladen, in unserer Mitte zu sein, oder? Und das ist genau wie in dieser Szene. Jesus sitzt da mittendrin. Er sitzt mittendrin in diesen ganzen Begegnungen. Die zwischenmenschlichen Spannungen. Der zweite Punkt ist die angemessene Haltung. Was ist denn jetzt die angemessene Haltung? Was wäre denn richtig, wenn wir in Kategorien von richtig und falsch denken würden? Maria wird hier verteidigt. Das ist die Szene, die am meisten rausgeholt wird, zu sagen, Maria, die, die jetzt das Öl verschwendet hat, in Anführungszeichen, scheinbar, die wird ein bisschen herausgestellt, zu sagen, ja, aber das, das ist doch gut, lass sie doch, sagt Jesus. Jesus verteidigt sie ein bisschen. Er sagt allerdings nicht, genauso solltet ihr es alle machen. Er sagt jetzt nicht, na, du hättest ja auch ein Öl holen können und hättest mir über die Füße schütten können. Dann wäre es richtig gewesen. Er sagt aber, lass sie doch, lass sie doch machen, weil das ist jetzt ihr Ausdruck. Und vielleicht ist es mehr wert, als sich Gedanken darüber zu machen, was mit dem Geld hätte passieren können irgendwann in der Zukunft. Maria wird verteidigt von Jesus, aber ist sie der Orientierungspunkt? Wir Menschen, wir ticken so, wir suchen uns Orientierungspunkte. Wir suchen uns einen Vergleich, an dem wir messen können, was angemessen ist für uns. Wir brauchen diese Orientierungspunkte, aber ganz oft sind es menschliche. Wir sehen etwas beim Anderen. Vielleicht haben wir dann die Erwartung, es müsste bei uns auch so sein. Mal ganz abgesehen von dem zerstörerischen Neid, der dann auch im Zwischenmenschlichen passieren kann, wenn wir uns solche Orientierungspunkte nehmen, was wirklich also ungesund ist, sich so zu vergleichen, dass man neidisch wird auf den Anderen, was er hat und was, was er kann, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Mal, aber ganz abgesehen davon, führt uns diese, dieser Orientierungspunkt am anderen ganz oft in den Zwang, in, in Verkrampfung hinein, wo wir nicht frei sind. Vielleicht wird Maria von Jesus deshalb verteidigt, weil sie ungezwungen agiert, weil sie das tut, was sie wirklich auf dem Herzen hat. Nicht, weil sie der Maßstab ist und weil alle so sein müssten. Was ist angemessen? Was ist maßgeschneidert, der Norm entsprechend? Das ist ja wie bei der Mode, ne? wenn wir über maßgeschneidert reden. So, eigentlich bedeutet maßgeschneidert ja, dir auf den Leib geschneidert. Also so, dass es zu dir passt, das wäre es doch. Aber wenn ich mir dann mal... Wenn man im Fernsehen oder irgendwo mal guckt, wie die Leute mit den maßgeschneiderten Anzügen rumlaufen oder den Kleidern, dann hat man doch irgendwie das Gefühl, naja, ja, dieser Anzug wurde der Person angepasst, damit er am Schluss doch genauso aussieht, wie die anderen alle rumlaufen, oder? So ticken wir Menschen. Und Jesus sitzt mittendrin und sagt, und ich fände es auch gar nicht schlimm, dass es so ist. Ich verurteile euch deswegen doch gar nicht. Er lauft halt alle mit dem gleichen Anzug rum. Aber aber passt auf, dass ihr nicht denkt, das wäre mein Maßstab. Das ist euer Maßstab. Jesus ist nicht angemessen. Jesus ist nicht maßgeschneidert für diese Welt. Jesus ist nicht der Norm entsprechend, wie wir Menschen das gerne hätten. Jesus ist anders, komplett anders. Nicht von dieser Welt. An diesem Palmsonntag-Erlebnis kommt das ja so raus, wie er auf diesem Esel reitet. So ganz anders als der prächtige König, der auf dem großen Ross in die Stadt einreitet, um seinen Siegeszug zu feiern. Er kommt auch nicht als der König, der jetzt mal durchgreift, sondern er kommt als der, der, der einen Weg eröffnet, der eine Perspektive eröffnet, die ganz anders ist als erwartet. Und so komme ich zu dem dritten Gedanken, eine überraschende Perspektive. Diese überraschende Perspektive durfte auch der Esel einnehmen, übrigens. Ne? Ihr habt diesen schönen Eselkopf gesehen, als ihr am Anfang in den Synchronsdienst reinkamt. Ich fand ihn so lustig, wie der da so in die Kamera blickt. Der Esel. Der Esel hat eine neue Perspektive eingenommen und die war völlig überraschend. Er war dabei und zwar ganz vorne. Es war keiner, der näher an Jesus dran war. Es war keiner, der einen besseren Platz gehabt hätte als er. Er hat sich einspannen lassen. Der König auf seinem Rücken. In all den Begegnungen, die in dieser Geschichte vorkommen, ist der Esel vielleicht zu so ziemlich der Einzige, der das tut, was angemessen ist. Die Mission Gottes, die Jesus geht, als er auf der Erde war und die in, diesem, ja, in dieser Passionszeit, in diesen letzten Tagen so Richtung Höhepunkt sich bewegt, die geht Jesus. Jesus ist der, der diese Mission geht. Wie Martha, Maria, Lazarus, Judas, die Priester oder wie auch immer sich verhalten oder sich verhalten haben in dieser Geschichte, ist für diesen Weg, für diese Mission eigentlich erstmal überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, wer hier unterwegs ist. Entscheidend ist, dass er, der Erlöser, der Messias, diesen Weg geht. Und entscheidend ist die Frage, was es mit dir macht. Nicht, was du machst. Nicht, was wir tun, sondern was er tut, ist entscheidend. Was er für uns tut. Und ob wir frei sind dafür, das anzunehmen, das zu empfangen. Oder ob wir so verkrampft sind in all den Normen, die wir meinen, denen wir meinen, entsprechen zu müssen. Der Esel lässt sich ziehen. Der Esel lässt sich einspannen. Und auch das war nicht entscheidend. Ja, es wird ja extra nochmal betont, dann in später in dieser, in dieser Einzugsgeschichte, dass das mit dem Esel nur passiert ist, damit sich das Prophetenwort erfüllt. Also was im Alten Testament der Prophet gesagt hat, dass eben der König auf dem Esel einreiten wird, das musste sich, erf musste, musste sich jetzt erfüllen und deswegen ist der Esel interessant. Aber ganz ehrlich, wenn im Alten Testament gestanden hätte, äh, der Messias fliegt auf einer Gans in die Stadt ein, dann wäre es kein Esel gewesen. Dann wäre es eine Gans gewesen. Es ist nicht entscheidend, was der Esel tut, sondern es ist entscheidend, dass er sich einbinden lässt. Die Perspektive, die überraschende Perspektive, die Jesus hier schenkt, ist eine Perspektive der Gnade. Ein, ein, ein Ausdruck, der mich in der, in der letzten Woche, der mir letzte Woche ein paar Mal begegnet ist, wo wir uns als Älteste auch darüber unterhalten haben, welche Perspektive wir haben wollen, welche Perspektive uns prägen soll. Und wir haben festgestellt, es ist diese Perspektive der Gnade, die Jesus hier eröffnet. Es ist seine Mission. Es ist seine Mission und diese Perspektive, diese Gnade ist der Höhepunkt dieser Mission. Hier findet die Befreiung statt. Diese Gnade ist die Königsdisziplin. Das macht sie ja so besonders, weil sie eben nicht von der Stärke herkommt, weil sie nicht daherkommt, dass sie alle anderen platt macht und unterdrückt, sondern weil sie den anderen hervorhebt, den anderen sieht, angemessen dem anderen begegnet und wahrnimmt, was der andere wirklich braucht. Jesus sitzt nicht in diesem Raum mit Bethanien und verteilt mal eine große Schelte an all die, die sich so unangemessen verhalten. An Martha und Maria und Judas vor allen Dingen und das Volk und die Priester mit, mit ihren mörderischen Absichten. Nein, er geht diesen Weg. Er geht diesen Weg, diese Mission, um eine Perspektive der Gnade zu eröffnen. Und er geht sie für diese Menschen. Jesus ging diesen Weg auch für diese Priester, die diese Mordabsichten hatten. Er ging diesen Weg auch für Judas, der ihn später verriet. Er ging diesen Weg auch wieder für Lazarus, obwohl er ihn schon mal vom Tod auferweckt hatte. Und er ging diesen Weg für dich und er ging diesen Weg für mich, um uns eine neue Perspektive zu schenken. Eine Perspektive mit Ewigkeitswert, eine Ewigkeitsperspektive, aber auch eine andere Perspektive für dieses Leben hier auf der Erde. Für unsere Begegnungen, die wir haben, für das Miteinander, was wir haben. Bin so, ich bin so dankbar ähm, über unsere ukrainischen Gäste, muss ich gestehen. Ich, bin, äh, ich war schon aufgeregt, als ich gefahren bin, um, um die Familie abzuholen, wo ich wusste, da kommt eine Familie zu und so, die werden bei uns wohnen und wie, wie wird das sein? Und dann kommt dann so eine gewisse Anspannung auch rein, weil man ja keine Ahnung hat. Und jetzt, jetzt gucke ich zurück die letzten Wochen und ich bin so beschenkt. Ich bin so beschenkt mit diesen Begegnungen. Das tut so gut. Menschen zu haben und man spürt auch an vielen Stellen, wie man, wie man auch gleich tickt und, und wie das irgendwie funktioniert, wie das passt. Und dann ist mir aufgefallen, es werden wahrscheinlich so viele Menschen auf dieser Welt rumlaufen, mit denen ich so gut klarkäme, denen ich aber niemals begegnen werde. Und dann denke ich irgendwie auch, schade eigentlich, oder? Schade und noch viel, noch viel, schade, nee, noch mehr schade, keine Ahnung, hier gibt es keine Steigerung, glaube ich. Äh, noch mehr schade, wenn man diese Begegnungen, die man haben könnte, verpasst, weil man mit der falschen Perspektive durchs Leben läuft. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit einem jungen Mann, was ich total klasse finde, wo ich mich immer sehr gerne unterhalte. Und wir haben, uns, wir haben uns darüber unterhalten, wie das so ist mit der Beziehung mit Gott, mit der Gottesbeziehung und, und was wir dafür tun können und was wir vielleicht dafür tun sollten. Und dann haben wir gebetet miteinander und in diesem Gebet hatte ich ein Bild. Ähm, das habe ich diesem jungen Mann erzählt, aber ich habe auch gemerkt, das war nicht nur ein Bild für ihn, sondern das war auch ein Bild für mich und vielleicht auch für euch. Ich habe ein großes Schiff gesehen, ein großes Schiff. Ähm, und das Ziel war immer, irgendwie auf Deck zu sein. Und das macht so die, die Gottesbeziehung gespiegelt. Also wenn wir auf Deck sind von diesem Schiff, oben stehen, an der Reling, gut sicher, dann läuft unsere Gottesbeziehung gut. Dann sind wir außer Gefahr, dann geht das alles gut dahin. Aber in diesem Bild hing eine Person neben an diesem Schiff dran, an so einer, an so einer, an so einer Leiter, ne? so einer wackeligen Leiter, wo man ganz schwer hochklettern kann, wenn das Schiff unterwegs ist. Und hing da dran und hat sich verkrampft festgehalten, weil man gespürt hat, es fehlt jetzt nicht mehr viel und da bin ich unten angekommen. Und dann wird es gefährlich. Und dann falle ich von diesem Boot runter und dann bin ich vielleicht weg. Das fährt dann einfach weiter und ich bin zurückgelassen. Also versucht diese Person, die da dran hängt, mit aller Kraft hochzuklettern, um wieder an Deck zu sein. Und dann hat in diesem Gebet die Perspektive gewechselt. Und dann hat man gesehen, wo diese Person hängt. Und dass da unten drunter gar nicht das Wasser kam, sondern dass das nur ein Teil von diesem Boot war, wo es runterging und unten das Boot immer noch war. Und weiterging. Und dann ging wieder eine Leiter runter und da war immer noch das gleiche Boot. Und dann ging wieder eine Leiter runter und da war immer noch das gleiche Boot. Und es war so, als hätte Gott gesagt, jetzt klammer dich mal nicht so verkrampft an diese Leiter und versuch, so wie du meinst, hier auf Deck zu kommen. Weite mal deinen Blick, schau dich mal um. Du wirst nicht fallen. Ich werde dich nicht loslassen, wenn du jetzt diese Leiter nicht hochkommst. Schau dich um. Nimm den anderen Weg. Da stehe ich und reiche dir die Hand. Komm doch da lang. Ja, ich will auch, dass du an Deck kommst. Ich will auch, dass du diese Gottesbeziehung mit mir lebst. Aber jetzt verkrampf dich mal nicht, weil du meinst, das geht nur auf diesem einen Weg. Mich hat dieses Bild sehr angesprochen. Und ich finde mich da auch selbst drin, wo ich merke, ja, ich bin auch manchmal verkrampft. Ich habe so meine Perspektive und merke gar nicht, wie unangemessen ich darin bin. Gott gegenüber, Jesus gegenüber, aber vielleicht auch meinen Mitmenschen gegenüber. Die Frage ist nicht, bist du angemessen? Die Frage ist, bist du dabei? Bist du dabei, wenn der König einzieht? Bist du dabei, wenn er den Weg seiner Mission zu Ende geht? Bist du dabei, wenn er dieser Welt eine neue Perspektive schenken möchte? Nicht die Perspektive der Leistung, nicht die Perspektive des Tuns, sondern die Perspektive der Gnade. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir vielleicht diese k die vor uns liegt, diese Woche Richtung Ostern, diese Passionszeit, uns mal fragen, mit welcher Perspektive gehen wir da rein. Vielleicht Jesus einladen, uns eine neue Perspektive zu schenken. Und ich wünsche dir Begegnungen. Begegnungen, die, die dir helfen, eine andere Perspektive zu kriegen. Es sind so viele Menschen da und ich freue mich so, dass auch hier wieder mehr Begegnung möglich ist. Ja, an der Stelle kann ich auch schon sagen, dass wir an Karfreitag und an Ostersonntag keinen Livestream haben werden. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern einfach, weil das Personal dafür nicht da ist und wir es nicht umsetzen können. Aber es ist ja auch wieder Begegnung möglich. Insofern, ihr alle, die ihr zu Hause seid, ich lade euch ein, kommt in diese Begegnungen wieder rein. Ich, vorsichtig sein finde ich gut. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir Begegnungen haben, denn die machen uns lebendig. Und dafür hat Gott uns auch geschaffen, dass wir Gemeinschaft haben, weil auch er uns immer wieder in dieser Gemeinschaft begegnen will. Ich wünsche dir diese Begegnungen jetzt in dieser Osterzeit, dass du vielleicht mal anders auf die Begegnungen blickst. Dass du es vielleicht auch schade findest. Dass du nicht all den Menschen begegnen kannst, denen du vielleicht gerne begegnen willst. Aber umso mehr, umso mehr diese Begegnungen, die du hast, die du haben kannst, auch lebst. Aus einer Perspektive der Gnade heraus. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mittendrin bist in unseren Spannungen, dass du mitten hineingekommen bist in dieses ganz normale irdische Leben, dass jeder von uns leben muss, unabhängig davon, welchen Job wir haben, wie groß unser Bankkonto ist, ob wir gesund sind oder krank oder was auch immer. Du bist hineingekommen, nicht um uns zu schelten, nicht um uns allen mal den Kopf zu waschen, sondern uns einen Weg aufzutun, eine Perspektive zu eröffnen, die viel größer ist als das, was wir von uns aus sehen können. Herr, ja, und ich danke dir, dass du diesen Weg zu Ende gegangen bist. Bis ans Kreuz, bis in den Tod. Dass du bis ganz unten hinabgestiegen bist, um von unten heraus den Boden zu legen, dass wir stehen können, dass wir nicht fallen sondern dass wir in dir sein dürfen, an deiner Hand sein dürfen. Ja, Herr, und manchmal wünsche ich mir, dass ich mehr bin wie der Esel, der vielleicht gar nicht so nachdenkt und immer alles hinterfragt und genau wissen will, sondern der hört, was du sagst und sich auch einfach mal einspannen lässt, um dann beschenkt zu werden in, in Begegnungen, die die lebensspendend sind, die lebendig machen. Danke, dass du hier immer noch hier bist und dass du, dass du immer noch unterwegs bist mit deinem Heiligen Geist in uns. Bewege uns an dieser Stelle, Herr. Begegne uns in unserem Herzen, ganz tief drin. Amen.